0: Το δεύτερο φίλιο στο μεγάλο Αγώνα. Οι γυναίκε τη Βαλκανική Χερσονήσου ανεξαρτήτως καταγωγή, στα χρόνια τη Επανάσταση έζησαν πολεμικέ συγκρούσει, περιόδου έντονη κοινωνική αστάθειας και αβεβαιότητα για την ίδια του τη ζωή. Τα ήθη τη εποχή στάθηκαν εχθρικά απέναντι στη γυναικεία χειραφέτηση, ωστόσο αρκετέ κατάφεραν να περάσουν στο πάνθεο των ηρώων του 1921. Ανάμεσά του ξεχωρίζουν η Λασκαρίνα μπουπουλίνα και η Μαντό Οι δύο αγωνίστριε ξεπρόβαλαν από τον ελλαδικό νησιωτικό περιβάλλον των αρχών του 19ου αιώνα, εκπροσωπούντα επάξια την τάξη και το φίλο του. Η Μπουμπουλίνα τον κόσμο τη αναπτυσσόμενη εμπορική ναυτιλίας και η Μαυρογένου, τη φαναριώτικη καταγωγή τη. Οι τολμηρές επιλογέ που έκαναν ήταν αποτέλεσμα τη προσωπική του χειραφέτηση ω πνευματικά τέκνα του διαφωτισμού. Η επαναστατική του δράση ήταν εισάξια με κίνη των πολέμαρχων ανδρών. Χάρη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη προσωπικότητά του, βρέθηκαν στον πυρήνα των επαναστατικών εξελίξεων δίπλα σε ισχυρού άνδρε που επηρέασαν ποικιλοτρόπω των δύο του. Στα μάτια των Φιλελίλων, η Μπουμπουλίνα και η Μαυρογένου ήταν δύο κορυφαίε γυναικείε μορφέ τη επανάσταση. Έφτασαν στο σημείο να τι παρομοιάζουν με τη Γαλλίδα Υγεία και Εθνική Ρω Πρόκειται για δύο περιπτώσει ερωισμού διαφορετικέ τόσο ω προ την παιδεία του, όσο και ω προ την στάση που τήρησαν κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα. Η Μαντό, λόγω τη φαναριώτικη καταγωγή τη, τη κοινωνική τη θέση και παιδείας, σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερο ρομαντισμό των επιλογών τη, συγκέντρωνε την έβνοια των εγγράμματων τη εσπερίας σε αντιδιαστολή με την Μπουπουλίνα. Η σκληροτράχυλη Μπουπουλίνα, προκαλώντα αμφιθυμία στου φιλέλληνε απολάμβανε το μεγαλύτερο μερίδιο εύνοιας και συμπάθειας που τις αναλογούσε. Ο Γάλλος φιλέλληνας στρατιωτικό και συγγραφέας, Ζων Φρανσουά Μάξιμι Γαμπο, αναφέρει σχετικά. Από τη μια μεριά το θάρρος και η τόλμη, σπάνιο σε γυναίκες, που συνοδεύεται παράλληλα από βουλμία για το κέρδος, και από την άλλη η φιλοπατρία σε όλη την καθαρότητα και η πιο συγκινητική απρονοησία για το προσωπικό μέλλον. Μαντό Μαυρο η οικογένεια Μαυρογέννη είναι απόγονη των Ενετών Μωροζίνη, δυσέγγονη του Πέτρου Μαυρογέννη και εγγονή του Βοεβόδα της μικώνου Δημήτρη Μαυρογέννη και της συζύγου του, της Μανδελούσας. Ο θείος του πατέρα της Μαντούς, ο Νικόλαος Μαυρογέννης, ήταν δραγουμάνος του στόλου και πρίγκιπας της Βλαχίας, ενώ της ήταν και ο Στέφανος Μαυρογέννης, μεγάλος λογοθέτης του Οικουμενικού Πα που δολοφονήθηκε από τους Τούρκους στις 13 Απριλίου 1821, την ίδια μέρα με τον απαχωνισμό του Πατριάρχη Αγίου Γρηγοριού του Πέμπτου. Η μαντό μεγάλωσε στους κόλπους μιας μορφωμένης οικογένειας, η ίδια ήταν βαθιά επηρεασμένη από το πνεύμα του διαφωτισμού και μιλούσε γαλλικά, ιταλικά και τουρκικά. Η οικογένεια Μαυρογένη κατοικούσε στην Τεργέστη, όπου ο πατέρας της, ο Νικόλαος, Ασχολούταν με το εμπόριο, η μητέρα της μια ιδιαίτερα δραστήρια και πολύ γυναίκα διεύθυνε τις εμπορικές υποθέσεις του σύζυγου της. Η έκρηξη της επανάστασης βρήκε τη μαντό, η Μανδελούσα, στη μικόνο. Τα τέλη του Απριλίου του 1821 αρμάτωσε με δικά της χρήματα δύο πλοία και μαζί με άλλα μικονιάτικα πήρε μέρο στην αυμαχία της Καρίστου, στους αγώνες του Πιλιού και της Φωκίδας. Για αυτή τη συμμετοχή, Τη απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου αντιστρατήγου, μοναδικός προς γυναίκα, και της παραχωρήθηκε σπίτι στον Ναύπλιο για την εγκατάστασή της. Οι Ευρωπαίοι στο πρόσωπό της πρόβαλαν το φιλελληνικό κίνημα. Με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των Ευρωπαίων στα δίκαια του ελληνικού αγώνα, έγραψε και απίφθηνε το 1824 δύο επιστολές προς τις φιλελληνίδες κυρίες του Παρισιού και του Λονδίνου, επιστολές που απειχούσαν τα πατριωτικά της αισθήματα και αποτύπωναν τα δυνάτως κλαβωμένων Ελλήνων. Το 1827 η εικόνα της, μέσα από τις λιθογραφίες του Φρίντελ, έκανε το γύρο της Φιλινικής Ευρώπης ως «La Belle Miconienne». Ο Γάλλος πυρηγητής και ιστορικός Φρανσουά Πουκεβίλ κάνει λόγο για πολλούς θαυμαστές, τους οποίους εκείνη απέριπτε, λέγοντας ότι η καρδιά τη θα το έπαθλον του νικητού των Τούρκων. Τα μετρητά της, στην αρχή της Επανάστασης, ανέρχονταν σε 7 εκατομμύρια γρόσια, περίπου δηλαδή ένα εκατομμύριο χρυσά φράγκα. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης γνώρισε τον Δημήτριο Υψηλάντη. Το αίσθημά του ήταν αμοιβαίο. Το όνομά του, το θάρρος και ο πατριωτισμός του του προσέδιδαν μεγάλο κύρος. Το διοικητικό και πολιτικό καταστημένο της Ελλάδος επέκρινε τη σχέση τους. Πρώτος τιμητή ο Ιωάννης Κολέτης. Για την αποφυγή αντιδράσεων αραγωνιάστηκαν παρουσία του γνωστού φιλικού Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου σε ιδιωτική τελετή και συντάχθηκε πιστοποιητικό μνηστίας. Την νύχτα της 11 η Μαΐου 1823 ξέσπασε φωτιά στο σπίτι της. Με πρόφαση ότι θα σβήσουν τη φωτιά, οι άνδρες του Μανώλη τον Πάζη πλιατσικολόγησαν το σπίτι. Η αξία των κλοπημαίων υπολογίστηκε στα 50.000 γρόσια. Την ώρα της επιδρομής η Μαντό βρισκόταν στην Τριπολιτσά μαζί με τον Υψηλάντη. Επιστρέφοντας τον Αύπλιο, ήταν άστεγη χωρίς χρήματα. Στα Γενικάρχια του Κράτους υπάρχει καταγγελία της με την οποία απευθυνόταν στη διοίκηση ζητώντας τη συνδρομή τη για να απομακρύνει από το σπίτι της τον καταπατητή, δήμαρχο και γερουσιαστή Σπύρο Παπαλεξόπουλο. Με αναφορά της στις 12 Ιουνίου 1823 ζήτησε οικονομική ενίσχυση. Σε απάντησή της, η διοίκηση διέταξε το Γενικό Φροντιστήριο να συνδράμει τη σύτησή της. Να δίδεις κάθε ημέραν στην κυρίαν Μαντό δύο οκάδε ψωμί παστρικών. Ο Κολέτης ξεσήκωσε του οπαδούς του Υψηλάντη, κέντρισε τη φιλοτιμία του, ενοχοποίησε τη σχέση τους για την κακή υγεία του πρίγκιπα και τους χώρισε με τη βία. Άγνωστοι μασκοφόροι την απήγαγαν και οδήγησαν στη μίκονο. Απειλώντα την μεθάνατο σε περίπτωση που επέστρεφε. Ο Ιψηλάντη δεν αντέδρασε και η πληγωμένη υπερηφάνειά τη δεν τη επέτρεψε να τον ξαναδεί. Ο Σπυρίδων Τρικούπης απέδωσε την απομάκρυνση Ιψηλάντη σε φημολογούμενη σχέση τη με τον Άγγλο Έντουαρτ Μπλακέρ. Όλα αυτά αμάβρωσαν τη δημόσια εικόνα τη. Στην Εθνοσυνέλευση τη Τριζίνα το 1827, υπέβαλε αναφορά κατά του Ιψηλάντη για θέτηση υπόσχεση γάμου. Με απέρριψε, χωρί λόγων, με την πλέον σκληράν περιφρόνηση. Με την έλευση του Καποδίστρια στην Ελλάδα, αναγνωρίστηκε η προσφορά τη Μαντό στον Αγώνα. Τη επικύρωσε επίσημα το βαθμό τη Αντιστρατείου και τη ανέθωσε την εποπτεία του ορφανοτροφείου στην Έγινα, ενώ το 1834 τη δόθηκε μια μικρή σύνταξη. Ύστερα από έξι χρόνια υπομονή και σκληρή φτώχεια, υπέβαλε το 1840 αναφορά στο Βασιλιά Όθωνα με την οποία διαμαρτυρήθηκε για την εγκατάληψή της. Το έγγραφο βρέθηκε τυχαία από τον ιστορικό και ιδρυτή των Γενικών Αρχείων του κράτους, Γιάννη Βλαχογιάννη, σε ένα μπακάλικο ανάμεσα σε χαρτιά περιτυλίγματος. Τον Ιούλιο του 1840 πέθανε από τη Φοειδή Πυρετό στο σπίτι του Αλκιβιάδη Βατιμπέλα, στην παρικιά της Πάρου, όπου φιλοξενούνταν. Είναι απορία άξιων... «Πως τη αυτή γινή ελεισμονήθη εντελώς η φόλων των Ελλήνων ιστορικών», έγραφε ο Γάλλος ιστορικός Θεόδωρος Μπλανκάρ το 1890 στο βιβλίο του «Le maυροιγενή ιστοουάχ Ντόριον». Λασκαρίνα Μπομπουλίνα, γεννημένη σε ένα κελί των φυλακών της Κωνσταντινούπολης, όπου οι Οθωμανοί είχαν φυλακίσει τον πατέρα της για συμμετοχή στην επανάσταση των ορλοφικών. Βαπτίστηκε μέσα στη φυλακή από το μανιά τη συγκρατούμενο του πατέρα τη, Παναγιώτη Μούρτζινο, που τη έδωσε το ασυνήθιστο όνομα τη μητέρα του. Παντρεύτηκε δύο φορέ, τον σπετσιότη πλοίαρχο Δημήτρη Γιάννουζα και μετά το θάνατό του τον εύπορο πλοίαρχο Δημήτρη Μπούμπουλη. Σε ηλικία 40 ετών ξαναμένει χείρα με νέα παιδιά στη φροντίδα τη. Ανέλαβε το καράβι τη και όργωσε τι θάλασσε, καταφέροντα να αυξήσει την περιουσία τη. Έγινε μέτοχος σε διάφορα σπετσιώτικα πλοία και αργότερα ναυπήγησε και τρία δικά τη. Το 1816 πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να σώσει τη μεγάλη περιουσία τη. Η Πύλη ήθελε να τη δημεύσει με τη δικαιολογία ότι ο δεύτερος σύζυγός της είχε συμμετάσχει στο πλευρό των Ρώσων κατά τη διάρκεια του ρωσοτουρκικού πολέμου. Τότε η Μπουμπουλίνα πήγε στην Κωνσταντινούπολη με το πλοίο Κανάκης όπου συνάντησε το Ρώσο Φιλέλη να τρογκόνοφ. Από τον οποίο ζήτησε να την προστατεύσει επικαλούμενη τη υπηρεσία του συζύγου τη στο Ρωσικό Στόλο και το γεγονό ότι τα πλοία τη είχαν τότε ρωσική σημαία βάσει τη συνθήκη του Κιτσούκα Ιναρτζή. Κατάφερε μετά από πολλέ περιπέτειες, δε να συναντήσει τη μητέρα του Σουλτάνου Μαχμού του Β', τη βαλιδέ Σουλτάν Ναχσιδίλ, και να σώσει την περιουσία της. Επιστρέφοντα στις Πέτσε το 1820, να σε πιο γρήγορο και καλά εξοπλισμένο πλοίο του Αιγαίου τον φημισμένο Αγαμέμνονα, που θεωρήθηκε το πρώτο πολεμικό σκάφος του αγώνα. Τον Οκτώβριο του 1820, το Πατριαρχείο ανέλαβε να επιλύσει την κληρονομικής φύσης διαφορά ανάμεσα στη Λασκαρίνα και τους δύο γιους του δεύτερου συζύγου της, Γιάννη και Παντελή Μπούμπουλη. Η μεσολάβηση κατέληξε σε ένα ιδιαίτερα σκληρό επιτίμιο για τη πετσιότης Ακαπετάνησα. Η συνεργασία των φαναριωτών και του πατριαρχικού με την υψηλή πύλη αναδεικνύεται πρόδειλα από τη στάση της Εκκλησίας της πόλης απέναντι στην Πομπουλίνα. «Η δε λασκαρίνα, προφανώς ελεγχόμενη και της πεισμονής αυτής εμένουσα, υπάρχει και έξω τη του Χριστού Εκκλησίας. Μη δεις Εκκλησιάση αυτήν, η Αγιάση, η Αντίδωρον αυτής διδώ, εως πίσιος γράφομεν και τότε συγχωρεθήσετε». Γρηγόριος, ελέω Θεού Αρχαιοπίσκοπος Κωνσταντινού ο ο ο Νικαία Μακάριος, ο Θεσσαλονίκη Ιωσήφ, ο Τυρνάβου Ιωσήφ, ο Κιζίκου Γρηγόριος, ο Σύφνου Σαμουίλ. Την Τετάρτη της διακινησίμου του 21, μπήκε έφυπη στο Άργο, αποφασισμένη να διαθέσει την περιουσία της στον αγώνα. Στι 24 Απριλίου του 1821, στις μάχες του Ξυριά, στην πεδιάδα του Άργους, σκοτώθηκε ο γιο τη. Όταν έμαθε το θάνατό του, ενημέρωσε τη διοίκηση των Σπετσών για το θλιβερό γεγονό με τα λόγια. Ο γιο μου είναι νεκρό, αλλά το άργο έμεινε στα χέρια μα. Όταν ξεκίνησε η Επανάσταση, είχε σχηματίσει δικό τη εκστρατευτικό σώμα από σπετιώτε. Είχε αναλάβει να αρματώνει, να συντηρεί και να πληρώνει το στρατό αυτό μόνη τη, όπω έκανε και με τα πλοία τη και τα πληρώματά του. Κάτι που συνεχίστηκε επί σειρά ετών και την έκανε να ξοδέψει πολλά χρήματα για να καταφέρει να περικυκλώσει τα τουρκικά οχυρά, το ναύπλιο και την Τρίπολη. Έτσι, τα δύο πρώτα χρόνια τη Επανάσταση. Είχε εξοδέψει σχεδόν όλη της την περιουσία. Ο θρύο τη είχε ξεπεράσει τα στενά όρια του ελλαδικού χώρου. Στην Ευρώπη κυκλοφορούσαν πορτρέτα και λιθογραφίε τη. Την αποκαλούσαν Αρτιμισία και Σπαρτιάτισσα, Νέα Τελέσιλα. Είχε καθιερωθεί η φορεσιά Ζιλέα Lamboblin, ανάρπαστη από τι Παριζιάνε. Οι φιλέλληνε μπορεί να μην συμφωνούσαν στην κρίση του για την Μπουμπουλίνα, αλλά όλοι συμφωνούσαν όταν αναφέρονταν στο θάρρο τη. Στενή συνεργάτη του Θόδωρ Κολκοτρόνη πήρε μέρο στην παράδοση τη Τριπολιτσάς. Όταν έπεσε στα χέρια των Επαναστατημένων, μπήκε στην πόλη και βοήθησε να σωθεί η γυναίκα και το χαρέμι του Χουρσίτ, τηρώντα την υπόσχεση που είχε δώσει. Κατηγορήθηκε από αρκετού ξένου και συκοφαντήθηκε για συμμετοχή στη λαφυραγωγία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Diario di Roma, διορισμένη ούσα να ψάβει τη Οθωμανίδα, αφόσα απολύτει ήδη έβρισκε ενισαυτά. Τα έκρυπτεν ει το Παμεγέθε στήθο τη. Πολλά ολίγα δε επαρουσίασεν ει τα Ο Κολοκοτρόνη τη στήριξε όταν κατηγορήθηκε ότι μπήκε στον αγώνα από συμφέρον. Η επαφή τη με τον Κολοκοτρόνη δημιούργησε προβλήματα στη σχέση τη με τη διοίκηση του εξαδέρφου τη Γεωργίου Κοντουριώτη. Ο γαμπρό τη Πάνος Κολοκοτρόνη δολοφονήθηκε και ο πατέρα του μαζί με άλλου οπλαρχηγού συνελήφθη και φυλακίστηκε στο μοναστήρι του προφήτη Λία στην ίδρα στις 6 Φεβρουαρίου του 1825. Η ίδια πιέστηκε να εγκαταλείψει τον Αύπλιο. Την ίδια εποχή ανέπτυξε αποδεδειγμένα δραστηριότητα που σχετιζόταν με την παραχάραξη Οθωμανικών νομισμάτων. Για το σκοπό αυτό είχε προσλάβει στην υπηρεσία της τον φημισμένο Αρμένη νομισματοκόπο Ντούζουγλου που είχε διατελέσει υπάλληλο του νομισματοκοπίου της Κωνσταντινούπολης. Ο Άγγλος Βόδικτον γράφει. Δύο νομισματοκοπία λειτουργούσαν υπό την προστασία της, ένας στις πέτσες και ένας στα Νάπλη. Αυτός ο χρηματολόγος λαός ξέρει ποιος είναι ο αρχικηβδουλόπιος. Έτσι όλα τα κάλπικα νομίσματα τα λένε βοβολίνες. Το 1825 τη βρήκε στις πέτσες; όπου στις 22 Μαΐου δολοφονήθηκε στο σπίτι του πρώτη της συζύγου Γιάννουζα. Ο γιος της, Γιώργος Γιάννουζας, έκλεψε τη Βγενή, Ευγενία, κόρη του οι Κούτσιδε κύκλωσαν το σπίτι τη Μπομπουλίνα και απειλώντα την, ζητούσαν το νεαρό κορίτσι. Εκεί βρέθηκε και ο τεροθωλή αδερφό τη Μανώλη Ορλόφ, γαμπρός των Κούτσιδων. Το βόλι του Σπετσιώτη που την εκτέλεσε, την βρήκε στο μέτωπο. Η δίκη του 17χρονου Γιάννη Κούτσι, κατηγορουμένου, έγινε στι Πέτσε τον Ιούλιο του 1825 και αθώθηκε. Ο Άγγλο ιερέα Τσάρλ Σάνων έγραψε το 1826 ότι ο φόνος θεωρήθηκε τυχαίο περιστατικό. Μια εβδομάδα μετά το θάνατό της έφτασε στις πέτσε διάταγμα του Τσάρου Αλεξάνδρου με τον οποίο της αποδιδόταν ο τίτλος τη Ναβάρχου του Ρωσικού στόλου ως αναγνώριση των υπηρεσιών τη αλλά και του Δημητρίου Μπούπουλης στη Ρωσική Αυτοκρατορία.